0: Eckhardt, mein Lieber, was haben wir denn heute?
1: Heute reden wir darüber, wie wir Menschen berühren. Ach, wie, wie, wie wir es Menschen berühren? Im Sinne von anfassen? Nein, emotional. Ach so, ja, sag das doch. Digitales, Digitales,
0: Jens Und ich heiße Eckehard Schmieder. Ja, jetzt jetzt bin ich aber mal gespannt. Ähm, erzähl, was meinst du? Wie berührst du Menschen? Naja,
1: wann erreichst du Dinge? Wann bewegst du Dinge? Doch nur, wenn du Menschen berührst. Ne, die meisten Dinge machen wir in irgendeiner Form kollaborativ, im, im Team mit anderen. Die, die Dinge, die einen großen Hebel haben. Ich meine, wenn du dein Fahrrad flickst, flickst du dein Fahrrad und danach ist es wieder ganz, dann hast du auch was erreicht. Die großen Dinge, die, auf die du stolz bist irgendwann mal oder die, die dich selbst berühren. Da hast du Menschen berührt. Da hast du Menschen erreicht. Und da bin ich schon immer auch großer Freund von dem Wort Menschen gewinnen versus Menschen überzeugen. Ganz oft wird gesagt, ja, da müssen wir den oder diejenige überzeugen. Und ich glaube, dass Überzeugen nicht der Punkt ist, um den es geht. Es geht um das Gewinnen. Und Menschen gewinnen, da kann ich ganz viel erreichen und wenn ich sie berühre, dann habe ich richtig was erreicht, dann habe ich eine Verbindung geschaffen, eine emotionale vielleicht, eine inhaltliche, wie auch immer, auf jeden Fall kann ich da was auslösen.
0: Ja, da, da, da würde ich jetzt gerne mal nachfragen, was du damit meinst. Ist das jetzt eher so im Sinne berühren, im Sinne von, Jemanden so zu Tränen rühren oder eher im Sinne von jemanden zum Lachen bringen oder irgendwie so den höheren Sinn erzeugen oder was was meinst du damit? Ich glaube, alles das. Also zu Tränen rühren
1: ist schon, ist schon hohe Schule, glaube ich. Das hängt da sicher auch von der Situation ab, von der Beziehung, die du zu diesem oder diesen Menschen hast, ganz sicher. Aber überhaupt einfach eine echte Begegnung schaffen, über, ein, über eine konventionelle Situation hinaus, über ein, ja, und was machst du so und so weiter. Oder, ähm, ja, wir müssen jetzt folgendes Problem lösen, bla, bla hin zu, boah, weißt du, was mich jetzt richtig geschlaucht hat? Oder was auch immer. Ganz eine emotionale, echte Botschaft aus dir raus. Ich hätte jetzt fast schon wieder die Worthülse Authentizität bemüht. Aber wahrscheinlich dreht sich wirklich darum, was Echtes, was Gefühltes, wir sehnen uns alle danach nach echten, gefühlten Dingen. Nichts, nicht ohne Grund gibt es diese, diese Fernsehformate, Reality-TV und so weiter, wo dann relativ mehr oder weniger gut oder schlecht echte Gefühle nachgeahmt, fast hätte ich geäfft gesagt werden. Mhm. Und wir sehnen uns alle nach richtigen Gefühlen. Und wir haben auch alle ein Gespür dafür, so einen Sensor, ob da was echt ist oder ob was gefaked ist.
0: Ja, also ich muss tatsächlich zugeben, dass mich das auch extrem triggert, also dass ich auch so diese Momente als besonders wertvoll empfinde, wo ich merke, da ist so eine, so das, das also dieses Berühren, das impliziert für mich so eine tiefe Verbundenheit. Mhm. Und das erste Gefühl, was ich tatsächlich so wirklich ganz stark empfinde, wenn du irgendwie was erzählst, wo, wo du so merkst, ähm, so keine Ahnung, das können einfach ganz normale so Gesprächssituationen sein, ich habe das ein paar Mal schon bei dieser Organisation, wo ich da mitmache, beim EO erlebt, dass dann auch einfach da Sachen erzählt werden, wo wo ich so merke, wie so ein ganz tiefes Gefühl in mir hochkommt. Ich so jetzt anfange mich darauf drauf konzentrieren, so jetzt nicht heulen, so nach dem Motto. <lacht> und merke, dass ich das unglaublich besonders finde, wenn ich merke, ich erzähle was. Und das ist mir sehr wichtig, dass mein Gegenüber das dann spiegelt. Und ich merke dieses dieses Gefühl, dass da auch so jemand so am am, am Schlucken ist, am Kämpfen ist ähm, und sich da so ein bisschen jetzt auch drauf einlässt, dass ich da was ganz Besonderes irgendwie, da, da empfinde ich irgendwie so eine Nähe, so eine Tiefe, so eine, ja nennen wir es ruhig, Verbundenheit.
1: Mhm. Und du hast mir erzählt, du hast gerade vor kurzem einen Vortrag von einer großen Gruppe von Menschen gehalten und hast gesehen, dass du eine in der ersten Reihe zu Tränen gerührt hast, hast du da auch so eine Verbundenheit? Oder ist ja fast gar nicht möglich, oder? Da passiert
0: Resonanz tatsächlich. Also das, das, war, so ein, das war ein besonderer Moment tatsächlich. Mhm. Das ist wie so, ein, wie so ein Spiegel. Und weil ich, ich muss tatsächlich zugeben, dass, dass mir in so einer Situation irgendwie wichtiger ist oder irgendwie für mich mehr Relevanz hat, als jetzt irgendwie so, weil ich nennen was mit Applaus oder sowas, das ist irgendwie auch eine Form von berühren, wenn Leute irgendwie Applaus äh, spenden oder bei Standing Ovations auch ein Wahnsinnsmoment, mhm. wenn dann Leute aufstehen, um quasi einfach dir den Respekt zu zollen, aber trotzdem so dieses Gefühl emotional berührt zu sein, das ist ein, ein tolles Gefühl. Erzähl doch mal, wie lief denn das? Wie hast du denn...
1: Diese Frau zu einer Trainer gerührt. Das war ein Business Zusammenhang, oder? Ähm, das war in
0: einem in einem Business Zusammenhang und es ging um Fehlertoleranz. Mhm. Also ein Vortrag. Äh, eigentlich ging es um Digitalisierung und dann gab es halt eine Phase. Ähm, äh, wo es um Fehlertoleranz ging und äh, dann habe ich so ein paar Thesen irgendwie hergeleitet und dann ging es letztlich, oder war eine These, ähm, wir, wir brauchen im Prinzip, um lernen zu können, so ein Bewusstsein dafür, wo sind die Fehler und äh, wir sollten diese Fehler umarmen und habe dann so ein bisschen, ja, das als These hingestellt und habe dann dazu ähm, ein relativ passendes Zitat äh, von Thomas äh, Alva Edison, gefunden, mhm. der mal gesagt hat, ich habe keine Fehler gemacht, ich habe nur 10.000 Möglichkeiten gefunden, wie es nicht funktioniert. Und das fand ich ganz passend. Mhm. So Und was ich jetzt von der Methode her gemacht hat, ich hatte mir so kleine Geschichten zurecht überlegt, dass wenn mein Timing im Vortrag irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder läuft, hab, dass ich einfach so ein paar Stories habe, die quasi flexibel entweder kommen oder halt, wenn ich keine Zeit mehr habe, dann halt nicht. Und dann habe ich tatsächlich mir eine Geschichte gemerkt, die ich mal in einem, ja, in einem Buch über Edison äh, gelesen habe, wo es um die Kindheit von Edison geht. Also da ging es im Prinzip darum, dass äh, er als Kind einen Brief von der Schule mit nach Hause bekommen hat mit der Anweisung, ähm, er sollte nicht selber lesen, sondern seine Mutter soll das lesen. Und ähm, seine Mutter hat ihm das dann vorgelesen. Und da stand drin, ihr Kind ist ein Genie, wir sehen uns nicht in der Lage, es weiter zu unterrichten. Mhm. Bitte kümmern Sie sich darum, dass Sie quasi Ihrem Kind die Möglichkeiten geben, die es benötigt. Soweit, so gut. Dann kam es halt irgendwann viele Jahre später dazu, dass die Mutter verstorben war. Und dann hat Edison beim Aufräumen in einer Kiste diesen Brief gefunden mhm. und hat den geöffnet. Und da stand was ganz anderes drin. Da stand drin, Ihr Kind ist geistig behindert, bitte entfernen Sie es sofort von der Schule. Wow. So, und dann hat er in sein Tagebuch geschrieben, wortwörtlich, das habe ich dann auch zitiert, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Dank einer heldenhaften Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Wow. Wow. Und ich, ich finde das tatsächlich so zutiefst bewegend, weil das halt noch viel, viel tiefer halt geht. Und ich meine, Edison war vielleicht einer der größten Erfinder, die in überhaupt gelebt haben. Er hatte über tausend Patente, die auf seinen Namen angemeldet waren. Mhm. Zu Lebzeiten wohlgemerkt. Ähm, mhm. Und diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Schule, wie die dieses Genie gesehen haben, das macht mich völlig fertig, ehrlich gesagt. <lacht> und es spielt überhaupt keine Rolle,
1: ob die Geschichte stimmt, wie ganz viele von diesen Anekdoten, die Berühmtheiten unterstellt werden oder die zugeordnet werden. Das bringt mich zu der Frage, wie wichtig ist Ehrlichkeit beim Berühren. Also Echtheit, habe ich vorhin schon gesagt, Echtheit gehört sicher dazu. Und gehört Ehrlichkeit dazu. Kann ich eine Geschichte erzählen, die etwas zum Ausdruck bringt, was ich wirklich fühle, die aber gar nicht faktisch stimmt. Und es ist trotzdem echt und kann trotzdem berühren. Meine These wäre ja. Was würdest du sagen?
0: Meine These wäre sofort äh, auch ja. Mhm. Ähm, und ich, ich, Beweisen ist immer so schwierig. Aber ähm, also ich, ich habe diesen Moment ganz oft in, in, in so Filmen, ja. wo Geschichten erzählt werden, wo ich teilweise da sitze und einfach voll in dieser Story drin bin und einfach vergesse, dass ich gerade auf dem Sofa sitze, in so eine komische viereckige Kiste reingucke und sich das halt irgendjemand halt überlegt hat und ich sitze wirklich da und ich bin mittendrin und voll dabei und merke das dann auch, dass Filme mich extrem berühren können mhm. und das sind oft ja, Filme von sehr guten Geschichtenerzählern erzählt und klar, es gibt dann auch so die Geschichten, die dann irgendwie so biografisch sind oder die nach wahren Begebenheiten. Bei den meisten, wenn man dann mal die Texte sich genau anguckt, wie dann diese Verweise sind, dann sind die bestenfalls inspiriert mhm. von realen Erlebnissen. Mhm. Ja, du musst das ja auch dramaturgisch verdichten im Film und muss ja
1: Persönlichkeiten zusammenstellen oder auch überspitzen und so weiter, damit da eine Geschichte
0: draus wird. So ist es, genau. Und das ist genau, glaube ich, das, was ich, was ich auch meine. Dieses Überspitzen, dieses dramaturgisch, das quasi so so lenken, dass der rote Faden einfach passt, ähm, dass man vielleicht auch Teile, die so ein bisschen die Geschichte so äh, auseinanderziehen, auch weglässt, damit irgendwie das so, damit das so einen Rhythmus kriegt, auch beim Erzählen. Mhm. Und ähm, also von daher ja definitiv. Also gute Geschichten, die dürfen, wahrscheinlich, oder müssen sie sogar verfälscht. Nein, sie müssen auf keinen Fall verfälscht sein, aber das ist ein, würde ich sagen, ein probates Stilmittel. Ja, Stilmittel klingt schon so absichtsvoll, so wie, als
1: hättest du eine Absicht, als hätt, würdest du eine Absicht verfolgen, aber das tust du ja auch, ne, in einem Vortrag. Das ist ja, hast du ja gesagt, die, so eine Träne vergossen in der ersten Reihe, ist dir lieber als der tosende Applaus des Plenums. Also hast du ja diese Absicht, du willst das tun, du willst Menschen erreichen. Meine Frage, hast du alle so erreicht wie diese eine Zuhörerin oder ist das auch situationsabhängig und abhängig von der persönlichen, wie sie gerade da ist, die Situation jetzt gerade bei ihr oder was für eine Historie sie hat? Was ist dein Gefühl?
0: Ähm ich glaube, es hängt vom vom Kontext tatsächlich ab. Mhm. Und der, der wichtigste Teil des Kontextes ist wahrscheinlich ein Trigger. Ist das irgendwie was, Was ist das eine Geschichte? Also mich bewegt zum Beispiel gerade diese Geschichte, so wie viele andere auch, mhm. dass, das geht mir einfach so mitten ins Herz. Das ist irgendwie, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, warum das so ist, aber das ist so dieses, dieses Motiv, obwohl alle Umstände eigentlich denkbar ungünstig waren, dann trotzdem das zu machen und ja, irgendwie bei mir passiert da was und ich bin empfänglich dafür an so einer Stelle. Und dann gibt es andere Geschichten, wo, wo andere total darauf äh, ähm, ja, reagieren, wo ich überhaupt nicht verstehe, warum das jetzt irgendwie relevant sein soll.
1: Was, hast du ein Beispiel? Hast du so eine Geschichte parat, die dich nicht berührt, aber wo du andere zu Tränen zusammenbrechen siehst?
0: Äh, nee, kein konkretes Beispiel.
1: Interessant. Hier wird auch die These, wir können uns das gar nicht merken. Wir merken uns die Dinge,
0: die uns berühren. Oh, <lacht> ja, natürlich, richtig. Stimmt, also ich kann mich so an den Kontext, so wie das so ist, dass man dann quasi so, also wie man dann so da sitzt und dass dann halt bei einer Person irgendwie was passiert, das ist irgendwie offensichtlich, aber was es dann ist, das ist eine gute Guter Vorschlag für eine These, ja. <lacht> Schwieriger zu merken, weil es ist klar, wenn es einen nicht berührt, dann merkt man sich es halt auch nicht und dann macht man vielleicht auch weniger damit, wenn man sich es noch nicht mal merken kann. Ich hau noch mal eine These raus. Geschichten aus der
1: Kindheit gehen immer. Oh. Ja, weil du dich offenbarst, weil du, wenn es deine eigene Kindheit betrifft, du dich als schwaches Wesen zeigst. Wenn es die Kindheit von jemand anderem betrifft, zeigst du jemand anderen als schwaches Wesen. Und es hat so eine Ausdrucksform von, da ist was, was aufs ganze Leben einwirkt. so diese Und auch die, die Mutter, das Muttermotiv, so eine Mutter wünschen wir uns ja alle, die so weise und weitsichtig ist und ihr Kind, oder in dem Fall dann uns, wenn es unsere Mutter wäre, uns liebt, ähm, über, über jeden Zweifel hinaus. Das ist ja eine wunderbare Sache. Und gefühlt, ich denke mal, ich horch mal in mich rein, habe ich schon mal Geschichten aus Kindheiten gehört, die tradiert wurden, die nicht irgendwie was Rührendes haben? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Aber wir haben uns ja gesagt, eh schon, die Geschichten merken wir uns nicht, die uns nicht berühren. Ja. Also wäre die These jetzt schwer zu
0: widerlegen an der Stelle. Ja. Hast du ein Beispiel, wo es wo jetzt mal, äh, ich will jetzt mal so weg aus dieser, äh, dieser Tränen reichen. <lacht> <lacht> Müssen wir immer weinen, wenn uns was berührt? Oder gibt es auch so Situationen? Absolut nicht. Ja, hast du ein gutes Beispiel, was irgendwie jetzt eher mal so, ja, auf einer witzigen Ebene ist? Oder keine Ahnung, was Was gibt's denn sonst noch für Ebenen? Ja,
1: was du tun musst einfach nur. Du kannst auch mal bei YouTube eingeben, ähm, Werbe-Award oder Preis oder, oder ähm, prämierte Werbefilme. Ähm, Habe ich letztens gemacht, brauche ich für einen Workshop. Da geht es um Storytelling. Mhm. Und da kannst du gucken, ich habe von 2013, das war mein erster Treffer, dachte naja, er ist ja schon ein bisschen her, 2013, habe hat mir die Clips kurz angeguckt, ja genau, kann ich alle super brauchen für das Thema Storytelling, ist halt 2013. Ich meine, er ja, hat nicht viel verloren in den letzten neun Jahren. Und dann habe ich... Zwei Etagen in der Trefferliste tiefer geguckt, Werbespots von 1973, lustige Spots, so etwa. Da habe mir die angeguckt, funktionieren genauso. Und wie funktionieren die? Warum berühren die im besten Fall? Also aber berühren auch im Sinne von bringen mich zum Lachen, bewegen mich irgendwie innerlich. Da sind drei Dinge, die da passieren. Du hast einen Hook, einen Twist und einen Call. Der Hook ist der Haken. Das ist irgendwas, was dich sofort... Festhält, irgendwas berührt. Ich habe so eine Staubsaugerreklame im Kopf, die ich gesehen habe. Von 1973. Ich weiß die Marke nicht mal mehr. Aber die Mutti saugt im Wohnzimmer und es klingelt: Oh Gott, Besuch! Das ist der Hook. Das kennen wir alle. Ja, wir wollen ja unsere Umgebung immer im schönstmöglichen Status zeigen. Genau. Es gibt wenige coole Menschen, die da drüber stehen. Zu denen zähle ich nicht und meine Frau auch nicht. Also das könnte bei uns gut passieren. Ding Dong. Und du denkst, wow, ist nicht aufgeräumt, der kommt. Und das war der Hook. Und dann kommt der Twist. Ähm, dieser super duper Staubsauger hat irgendwie eine super duper Taste, die noch besser, noch geiler, noch sauberer saugt. Und sie fährt mit dem Ding quasi bis zur Tür und alles ist sauber. Und sie öffnet, dann kommt der Call. Das ist dann natürlich ja, kauf dieses Produkt, dann kannst du auch so entspannt die Türe öffnen. Das ist eine völlig banale Kiste und nach diesem Muster funktioniert es. Wie bei deinem Edison-Beispiel. Ne? Also der Hook ist, oh Gott, Kind bringt Brief nach Hause ja und die Mutter liest es ihm vor und das war das Erwartbare. Dann kommt der Twist, er findet den Brief und stellt fest, das war ganz andersrum und der Call, sei weise und beschütze deine Lieben. Wenn du dich mit der Mutterrolle identifizierst und wenn du dich mit der Kinderrolle identifizierst, dann ähm, boah, was haben unsere Mütter für uns getan im Zweifel. Ich weiß es nicht, ob das jetzt für alle und jeden gilt, und gefühlt sind das die Komponenten, aus denen eine Geschichte ist. Mehr ist es nicht. Hook, Twist, Call. Mehr braucht es überhaupt nicht. Und deswegen ist es völlig wurscht, aus welcher, aus welcher Ära du prämierte Werbespots siehst. Werbespots funktionieren so, wenn sie gut sind. Wenn sie schlecht sind, sagen sie dir, welche Eigenschaften Produkt A oder Produkt B hat und dass es jetzt
0: günstiger ist. Das berührt mich
1: nicht und dich auch nicht, niemanden.
0: <lacht> Mich berührt das total. Wenn es günstig ist, ist es super. <lacht> Manchmal weine ich dann auch. <lacht> oh, ist so günstig! Drei Staubsauger zum Preis von vier. Ich bin total emotional bewegt.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, genau. So, wenn du jetzt noch das Ganze mit mit Bildern. Die auch noch berührend sind, die in irgendeiner Form verblüffen, dann hast du gewonnen. Und wenn du das Ganze noch glaubhaft als deine Geschichte platzierst, mir ist das so gegangen, dann bist du der Chef. Und was ich mich frage, ist auch, das war jetzt schon ein eher ungewöhnlicher Twist, den du erzählt hast, aber die Geschichten, die wir gerade alle tradieren in unserem Business, du hattest gerade das große, große Wort Digitalisierung geführt, das ist ja nur so ein aller Weltswort geworden. Und eine Binsenweisheit ist ja, dass es natürlich immer auf die Menschen ankommt und nicht auf die Technologie. Und trotzdem ist das Gegenstand so vieler Erzählungen. Ich frage mich, wo ist denn, wenn du Menschen berühren willst, wo hört die Binse auf und wo beginnt das echte Gefühl? Muss der Twist besonders sein? Ja. Den darfst du noch nicht tausendmal gehört haben, ne? sonst funktioniert es nicht, sonst wirst du nicht mehr berührt.
0: Ja, das würde ich jetzt auch vermuten ja das wenn wenn es quasi also ich weiß jetzt gar nicht ich glaube bei Geschichten können durchaus auch berühren wenn man sie mehrfach hört mhm. ich glaube das ist gar nicht so wichtig ob das ob es quasi schon bekannt ist aber ähm, mhm. ich glaube wenn der Twist da, das das ist wahrscheinlich so die antwort da muss der Twist der muss es dann in sich haben also es gibt es gibt so, so bei, geht mir bei Filmen zum Beispiel so da hast du ja dann oft einfach so, ich, wo ich das zum Beispiel ganz krass finde, ist bei Apollo 13, ja. wo dann ja quasi so dieser dieser Twist ist, dass sich quasi die Mission komplett umkehrt und eigentlich das, was vorher halt ähm, wichtig war, völlig äh, nebensächlich. Es ist eigentlich nur noch ein Kampf ums nackte Überleben, mhm. halt irgendwie wird. Und das ist so unfassbar spannend, finde ich. Also ich, ich, da habe ich den Eindruck, ich kann diesen Film immer wieder gucken und das das, das wird nicht schlechter. Und das habe ich bei, bei manchen, also auch so bei so biografischen Filmen, wo dann einfach ja so, wo es einfach heiß hergeht da, da das wird das kann ich immer wieder gucken ohne dass ich den Eindruck habe ja kenne ich doch und die Geschichte ist doch uralt und jetzt das haben wir doch jetzt habe ich doch jetzt auch verstanden nee mhm. ich, ich bin ich bin dann immer wieder drin
1: ja das kenne ich auch ich habe in meinen Kommunikationsseminaren so ein Modul da erzähle ich eine Geschichte und da kämpfe ich jedes Mal mit den Tränen, obwohl ich jedes Mal dieselbe Geschichte erzähle. Es ist völlig unglaublich, dass, es, dass das immer noch so wirkt und wer jetzt Krass blamabel. Ich stehe vor zwölf, sechzehn Leuten und mache hier den großen Kommunikationszauberer und erzähle meine Anekdote und breche in Tränen aus. Also völlig nicht denkbar. Wahrscheinlich ist es ja wohl denkbar. Ich habe es mir bis jetzt noch nicht geleistet. Mach doch mal. Also das ist die Geschichte. Da geht es um das Metonym oder Pass Pro Toto, wie das selber auf Lateinisch heißt. Ja. Du erzählst ein Detail und erzeugst damit eine eine Welt, eine Geschichte in den Köpfen deiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da geht es um einen Film, den ich gesehen habe von Andrei Tarkovsky. Okay. Einem Regisseur, den ich wirklich, wirklich extrem verehre. Der ist vor, inzwischen sind sicher einige Jahre gestorben. Das war ein Exilrusse in Italien. Und er hat unter anderem den Film Nostalgia gedreht. Und da ist ein. Das handelt, das hat so autobiografische Züge. Das handelt von einem Russen, der irgendwo in Sizilien lebt. Und der geht in dieser flimmernden Hitze auf ein weißes Haus zu. Und wenn du das im Kino siehst, ist das krass beeindruckend, weil du hast diese ganz überbelichtete Szenerie und dann noch das weiß getünchte Haus, auf das er zugeht. Das ist eine, du spürst die Hitze. Die ist, die geht ja fast physisch durch die Augen. Ja. Dann geht er da rein, die Tür knarrt. Und knallt wieder zu. Und er ist im Dunkeln. Und auch innen drin ist es heiß. Und wie macht der Regisseur Tarkovsky diese Hitze für dich erfahrbar als Zuschauer des Films? Du kannst Hitze hören. Und zwar so. <lacht> Du hast irgendein Insekt ist mit reingekommen, was du aus dutzenden Mittelmeerurlauben kennst, dort wo es warm ist, da sind auch Insekten und dort fühlen die sich wohl und vermehren sich. Du bist ja also drin. So jetzt ist der Mensch voller Wehmut Und der liegt im Bett und du hast dann diesen Wechsel von die Totale auf das Zimmer, dann hast du sein Gesicht und er richtet sich auf und du merkst, er spürt den Schmerz, die die Sehnsucht nach seiner Heimat durchdrängt in diese russische Tiefe und er geht zum Fenster und da sind diese Fensterläden zu, du siehst, das sind so Jalousien und da, da gleist das Licht durch, durch die Jalousien, weil er ist ja in dieser unglaublich hellen Umgebung, wenn er... Also die ist außen. So, dann reißt er die Rollläden, auf, diese Jalousien, nicht Jalousien, diese, diese Fensterläden, reißt er zur Seite, also drückt sie auf und guckt raus und schaut so auf ein Tal mit einem sibirischen Wald. Und das wäre ein Klischee. Das ist, das ist ein Klischee, ja. Also guckt drauf, er hat Heimweh, er macht er reißt das Fenster auf und sieht seine Heimat. Und jetzt kommt die Musik. Jetzt keine Musik, jetzt kommt die Poesie. Jetzt hörst du im Hintergrund... Eine Motorsäge, eine Motorsäge, irgendwelche Waldarbeiter sägen Bäume. und das kannst du nicht erfinden, das kannst du nur gehört haben und kannst es wiedergeben und das ist, so ein, das ist eben so ein winziges Detail, das die ganze Geschichte zum Fliegen bringt und da könnte ich dir abendfüllend erzählen, mhm. wie ein winziges Detail, das ein Mensch erlebt haben muss, das man nicht erfinden kann. Dass, dass das die ganze Wahrheit und die ganze Echtheit reinbringt. Und ja, ich kämpfe jedes Mal mit den Tränen, wenn ich das erzähle, <lacht> weil mich das so berührt. Und ich habe auch noch krassere Geschichten auf Lager, wo das Detail die ganze Geschichte rausreißt, von der Binse zum echten Gefühl macht, vom Klischee zur wirklich erlebten Wahrheit. Und das da kannst du mit berühren. Wenn ich diese Geschichte im Kommunikationsseminar erzähle, wenn es mir denn gelingt und ich bin fünf Sekunden still, so wie du gerade eben, nachdem du die Edison-Pointe gebracht hast. Dann ist gebannte Stille im Raum. Mhm. Ja ja. Dann sagt keiner was. Aber wahrscheinlich gar nicht so sehr, weil die Leute wirklich so bewegt sind. Die haben den Film ja nicht gesehen. Sondern weil sie spüren, wie sehr ich bewegt bin.
0: Ja. Da bin ich fast überzeugt von. Stille, da sagst du jetzt auch was. Weil Stille ist... Auch ein Stilmittel der besonderen Oberklasse, finde ich. <lacht> das Aushalten in so einer Situation, wo alle warten, was kommt denn jetzt? Nichts zu sagen. Das ist so krass. Also auch so diese Sprechpause dann zu machen und das zu genießen. Also ich, ich merke das auch, dass ich das dann auch richtig genießen kann. <lacht> wenn alle jetzt so sagen, okay, wa wa warum, uh, oh, warum sagt er denn jetzt nichts? <lacht> Und es dann wirklich so gebannt still ist. Das ist so ein cooles Gefühl, finde ich. Absolut. Und ich halte es fast nicht aus. Ich, ich muss mich da wirklich
1: Ich habe dann meine Hand, so unten, also irgendwie halte ich sie halt und ich zähle echt an meinen Fingern fünf Sekunden ab. Und das kommt mir vor, als wären es fünf Jahre, in denen nicht gesprochen wird. Und erst, wenn ich den kleinen Finger so gefühlt äh, berührt habe, geht, äh, rede ich dann weiter. Und das ist so krass anstrengend. Warum machen wir das nie in einem Podcast? Sind wir nicht still, gell? Weil die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht die Kontrolle haben, weil sie uns nicht sehen, weil sie uns nicht in die Augen gucken können. Das ist echt ein Manko in dem Format, ne? Wenn wir nichts mehr sagen, könnte es sein, dass das Ding aus ist, dass das Bluetooth sich abgeschaltet hat. Genau, ja. Dass die Kopfhörer alle sind, was auch immer. <lacht>
0: sagen, irgendwelche Batterien alle, irgendein software der hat wieder alles kaputt gemacht, alles zum Teufel. <lacht> <lacht> Ja, ja, nee, das ist mir schon oft auch so gegangen, dass, dass in der digitalen Welt, wenn da wirklich mal komplette Stille ist, dann ist das meistens so ein Indiz, Mist, kaputt. <lacht> Und dann sind wir auch nicht gebannt oder irgendwie berührt, sondern höchstens berührt im Sinne von genervt, dass schon wieder irgendein Stückchen Technik nicht mehr geht. Ja, was, was für eine krasse Erkenntnis. Ja, das geht
1: nicht in so einem Format. Das geht auch in der Videokonferenz eigentlich nicht, weil du wirst immer sofort, sofort reinquacken. Jens, 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 hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich bin gerade, ich bin gerade nur rhetorisch still.
0: Ach so, ja, nee, dann, ach so, das ist, dann ist ja gut. Wir dachten schon, das WLAN sei schlecht. Wie oft bringst du
1: Menschen in so einen Status? Wie oft berührst du Menschen? Was ist dein Gefühl?
0: Also die letzten paar Tage waren ziemlich krass, fand ich. Das waren einfach so verschiedene Situationen. Also was? auch so eine These wäre, es gibt ähm, Situationen, ähm, wo so eine, so eine Grundvertrautheit da ist, mhm. wo ich das, das Gefühl habe, ähm, dass man jetzt nicht den Eindruck hat, das ist jetzt irgendwie peinlich, mhm. ähm, da, dass man berührt. Also ich glaube, es gibt so Situationen, wo man sagt, also Moment jetzt, also du hast es vorher so, so angedeutet in so einem Vortrag, das wäre hast du gesagt, das wäre sehr peinlich, wenn du dann quasi so quasi als dann so die Beherrschung verlierst und dann so weinen zu Boden gehst und sagst so, das ist meine Geschichte hat mich so berührt. <lacht> Wahrscheinlich, also gar nicht so sehr dieses, dass, dass man dann irgendwie vielleicht selber so mit den Tränen kämpft, sondern dass das irgendwie einfach eine, 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 für andere Leute als eine seltsame Situation halt irgendwie rüberkommen kann. Ja. Und ich glaube jetzt so im, im beruflichen Kontext sind wir so ein bisschen drauf trainiert, also auch da das unter Kontrolle zu halten. Aber meine These wäre jetzt, wenn du einen geschützten Rahmen hast ähm, und jemand den Eindruck hat, wenn, wenn ich jetzt das, das laufen lasse, dann ist das auch fein, dann passiert das viel eher. Da fällt mir ein, eine Abkürzung, die ich jetzt vor
1: kurzem gelernt habe, vom, vom göttlichen Robert Seeger, der auf LinkedIn Feste unterwegs ist, der eine Kommunikationsagentur hat und der ähm, ganz fantastische Vorträge macht. Ich hatte ihn eingeladen auch zur Veranstaltung, zur Gesamtveranstaltung unserer Firma. Und der hat das Kürzel eingeführt SDNA. sagt, von DNA sprechen, sprechen ja viele, wenn es um Firmenwerte geht und so weiter. Und er möchte dieses SDNA einführen. Und SDNA steht für Scheiß dich nicht an. <lacht> okay, im Kontext fand ich super, will sagen, will sagen, trau dich halt was, Macht dir nicht immer Gedanken, ob es irgendwie schlimm sein könnte, falsch sein könnte, ob irgendjemand sich auf den Fuß getreten fühlen könnte, grenzwertig natürlich im Zeitalter der politischen Korrektheit, aber man kann auch mutig sein, ohne andere zu diskriminieren oder andere runterzumachen, ähm, gerade wenn es um echte Gefühle geht, ja, ist das peinlich für andere, ist das nicht das Problem der anderen dann? Also das ist tatsächlich eine ne ganz legitime Frage, finde ich. Ich erinnere mich, ich war in einer Theatervorführung mit Akrobatik. Wie heißt denn das? Das heißt nicht Theater, gell? Wenn man, das heißt auch nicht Kabarett. Wie heißt denn das? Da gibt es so einen altmodischen Namen. Ähm, Varieté? Varieté, danke Jens. Ich war in einem Varieté in München. Ähm, das war eine Firmenveranstaltung, war ich eingeladen, sonst wäre ich nicht hingegangen. Und es war tatsächlich... Recht originell und kurzweilig. Es war also, hätte ich nie gedacht. Und das war aber gedacht, so als eine Netzwerk- und man lernt sich kennen Veranstaltung. Und pro Tisch gab es drei Leute. Und es ging sich nicht aus, weil potenziell sind nicht alle gekommen oder was auch immer. Und an meinem Tisch saß nur noch eine Person. Jetzt bin ich eine extrovertierte Persönlichkeit. Ich komme gerne ins Gespräch. Aber diese Person war tatsächlich. Ich weiß es nicht, was sie dahingetrieben hat. Vielleicht irgendeine Verpflichtung oder das Gefühl einer Verpflichtung. Jedenfalls kam da kein Gespräch zustande. Also nichts, was über zwei Sätze hinausging. Und eine der Veranstalterinnen dieses Varietés hat das beobachtet. Die hat ihre Gastgeberrolle wahrgenommen und hat sich dann zu uns an den Tisch gesetzt, wie um die, ähm, die Konversation anzuschieben. Eine sehr attraktive Frau. Mhm sehr eloquent und ja, eben Varieté-Frau. Ne? Und da setzte sie sich hin und hat so ein bisschen geplauscht und merkte auch, das ist jetzt ein bisschen unwuchtig, das Gespräch. Und dann hat sie mich am Arm berührt und hat gesagt, jetzt berühre ich dich. Und das war ein ganz krasser Moment. Und ich, ja, sie hat mich berührt. Okay. Fand ich krass. Ja, ist, ist heute noch drin, also ist 20 Jahre her bestimmt. Ach. Ja. okay. War komplett unerwartet, ungewöhnlich, unkonventionell. Wir haben ja so einen Abstand und in der Regel berührst du niemanden einfach so. Außer, das ist eine Schwangere und du tatschst dir auf den Bauch.
0: Ungefragt, genau. Oder
1: es ist ein Blinder und du schiebst den ungefragt über die Straße. Das sind so die Horrorszenarien von Blinden, habe ich mir sagen lassen, und von Schwangeren. Aber in der Regel berühren wir uns nicht. Es sei denn, wir haben wirklich einen guten Kontext. Selbst Kollegen und Kolleginnen, eigentlich, gerade Kolleginnen nicht als Mann oder als älterer Mann oder als Führungskraft nicht. Berühren ist ungewöhnlich. Mhm. Und sie sagt, jetzt berühre ich dich. Und kommentiert das. Also gingen ging wir auch drum, war das jetzt gut, die Vorstellung, was hat es ausgelöst und so weiter. Ja. Und sie
0: sagt, jetzt berühre ich dich. War, war das jetzt auch so als, als, als Wortspiel gemeint oder? Ähm Weiß ich's. <lacht> Keine Ahnung. Ja, weil ich versuche es mal zu interpretieren, du warst ja immerhin dabei. Keine Ahnung. Also äh, in
1: der schönsten meiner Vorstellungen war das eine Anmache, die ich nicht überrissen habe.
0: <lacht> Ach so, ja, es ist nie zu spät, gerade. Also
1: <lacht>
0: Es ist verjährt. 20 Jahre, was sind schon 20 Jahre? Ja, es ist verjährt. <lacht> ähm,
1: aber tatsächlich ähm, glaube ich eher nicht. Ich glaube, es ist möglicherweise genau deswegen so memorabel, weil das so in der Schwebe geblieben ist. Das könnte ja auch ein Moment sein für Berührung. In der Schwebe bleiben. Nicht, die Dinge nicht ausbuchstabieren, sondern etwas schwingen lassen. Ja. Genau wie beim Schweigen.
0: Ja, oder ähm, geht es ein bisschen auch in die Richtung das der Fantasie überlassen. Ah, ja. Da hatte ich neulich wirklich einen so krassen Moment auch, ich weiß gar nicht genau, wie ich das beschreiben oder überschreiben soll. Also das war so ein Moment, da, da habe ich ähm, mit meinem Bruder zusammen äh, an einem Songtext gearbeitet, mhm. für einen Song, der mir jetzt persönlich sehr, sehr wichtig war mhm. und ich hatte da verschiedene Anläufe irgendwie unternommen und irgendwie da passte ganz viel nicht. Und dann waren wir da irgendwie auch längere Zeit beieinander und dann dann kam das irgendwie zu so einer Reife. Und dann gab es so einen ganz krassen Moment, wo ich, als ich die letzte Zeile geschrieben habe mhm. und sie dann nochmal durchgelesen habe, wo die Emotionen komplett mit mir durchgegangen sind. Echt? Was ist passiert? Und ich wirklich angefangen habe zu heulen wie ein Schlosshund. Das war völlig krass krass, Weil ich einfach in, in dieser Situation gespürt habe, dass quasi meine Fantasie mit, mit diesen Zeilen, die ich da hingeschrieben hatte, genau das macht, was ich mir gewünscht hatte, was ich hinkriege. Und das war irgendwie so ein krasser Moment in dieser Situation, dass, dass, dass mich das selber einfach äh, unglaublich berührt hat. Und ich kam jetzt deswegen darauf, weil es eben nicht explizit war, mhm. sondern weil ich das Thema bewusst umschiffen wollte und ja es dann irgendwie geschafft habe, es so mehrdeutig zu formulieren, mhm. dass jeder das rein interpretieren kann, was er will und ich habe in der Situation halt natürlich das rein interpretiert, was ich im Kopf hatte und das war irgendwie so ein, boah, da fehlt mir jetzt das Wort für, das war ein, so, so eine Mischung aus wirklich so, so tiefer Bewegtheit über das, was, was da jetzt geschrieben stand, vielleicht irgendwie auch noch so mit dieser Note, dass ich irgendwie auch unglaublich stolz Darauf war, dass wir das irgendwie in so einer Zweierkonstellation zusammen hinbekommen haben, dass da so ein so ein Gebilde entstanden ist, wie so ein wie so ein Bild von der genau passende Rhythmus, die passende Melodie, die 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 passende Gitarre, die das Ganze so untermalt, die eigentlich gar nicht so nötig ist, aber die genau dieses diese Ergänzung halt macht und dann genau diese paar wenigen Worte, die das Gefühl triggern, was ich triggern wollte und das war ein zutiefst besonderer Moment tatsächlich für mich.
1: Mhm. Ich habe an so Stellen auch so eine Angst vor Pathos, also davor, mich selbst, meine Gefühle zu wichtig zu nehmen, zu überhöhen. Ich habe das in England gesehen. Ich, ich habe ja zwei Jahre in London gelebt und da, da habe ich das erlebt, dass die Briten das offensichtlich auch sehr kultivieren, dieses überspringe Dinge, die peinlich oder pathetisch werden können, mit einem selbstironischen Witz. Und ähm, die, lachen sehr, die, machen, die lachen nicht sehr viel, die haben sehr viel Humor dort und vermutlich gibt es da auch sehr viel Pathos. Ähm, der Begriff It's Pathetic ist ja auch eine wirklich sehr starke Abwertung, wenn ein Brite das sagt. Also irgendwie Pathos scheint da schwierig zu sein. Hast du das nicht? Kannst du, das wirklich, kannst du dich und deine Gefühle feiern in so einer Situation? Das war weit entfernt von Feiern tatsächlich. Okay, war das Schmerz? Schönheit?
0: Nee, also sagen wir so, das, das hatte ich jetzt äh, nicht in dieser Explizitheit gesagt, dass das Gefühl, worum es da ging, das war ein sehr trauriges Gefühl. Mhm. Also von daher war quasi die, dieser Moment, es zum Ausdruck zu bringen, kein Moment, wo ich jetzt irgendwie mir selber auf die Schulter geklopft hätte und irgendwie wegen dem, dem Pathos mich jetzt irgendwie so gefeiert hätte, sondern mhm. ähm, was ist das denn, Pathos? Und hast du so, so, so ein... Ein Beispiel mal, wo, wo, wo sowas zum Tragen kommt. Ja, es gibt.
1: Ich, ich finde schon, es gibt Leute, die potenziell banale oder triviale Dinge überhöhen. Ich erinnere mich an ein Lied von Herbert Grönemeyer. Das ist, ich finde das also überhaupt über, überhaupt nicht mein Ding. Und meine Frau hat das eine Weile mal gehört. Und ich habe da großzügig drüber hinweggehört, bis ich einmal eine Textzeile erwischte, da sang er, ich gehe zum Kühlschrank. Und dann, also er sang, er geht zum Kühlschrank. Das war die einzige Zeile, die ich aufschnappte. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da besingt jemand seinen Weg zum Kühlschrank ausgerechnet.
0: Nein, nein, zum Kühlschrank.
1: <lacht> ja, genau. Das ist pathetisch in meiner Wahrnehmung. Was ist
0: denn das für ein Song? Den kenne ich gar nicht. Muss ich gleich mal recherchieren.
1: Ich habe keine Ahnung. Also das, das ist viele, viele Jahre, viele, viele, viele Jahre her. Und möglicherweise bringe ich da auch Dinge zusammen, die gar nicht wirklich wahr sind. Ich habe das, meine das in Erinnerung zu haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den Song kennt, bitte schickt mir den Link. Ich würde es gerne mal wieder hören. Ich gehe zum Kühlschrank. Das ist pathetisch. Das ist große Worte für kleine Dinge. Und kleine Worte für große Dinge wäre so das Gegenteil. Ähm, wenn ich mit wenigen Worten, Rainer Maria Rilke, der so ungefähr das Schönste geschrieben hat, was in deutscher Sprache geschrieben wurde, wenn man, ja, der Klassiker ist der Panther, wenn man da schaut, wie er mit kleinen Worten, er beschreibt, wie ein Raubtier in einem Gehege im Jardin des Plantes in Paris, gefangen, hin und her streicht. Und er beschreibt eine unglaubliche Tiefe, die Ängste und das Fallen in eine Leere, beschreibt er ähm, wie, wie kein anderer mit kleinen Worten. Das finde ich das Gegenteil von Pathos. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Literatur wahrscheinlich. <lacht> Gut. Und Pathos <lacht> ist, das, ist das Gegenteil. Das ist, wenn du so ein Schlagersternchen hast und er oder sie... Ja, unsere, Lie oder Klassiker, ähm, so jedes dritte, jeder dritte Song in den 80er Jahren, den, aus der aus Amerika kam, hieß, um, Our Love is Deeper than the Deepest Sea and Higher than the Highest Mountains. Das ist nicht nur ganz stumpfe Metaphern, sondern auch noch ein, ein zigtausendmal wiederholtes Klischee. Ah, <lacht> deine Augen sind so tief wie ein, wie eine, wie ein See. Also gefühlt, oh. Ja, kann es ja nicht bringen. Und das ist Pathos. Abgegriffen, missbraucht, nicht echt. Ja, genau, das ist es. Nicht echt. Ich gehe zum Kühlschrank, kann ihn nicht echt und ernsthaft berührt haben, diesen Menschen, sodass er dazu ein Lied schreibt. Er geht zum Kühlschrank. Es ja, sei denn, man hat jetzt irgendwie
0: jahrelang in der Wüste verbracht. Und <lacht> und dann ist quasi der Moment <lacht> am Ende der Wüste. Ich gehe zum Kühlschrank. Das ist aber sowas von gerechtfertigt. Also da muss ich mal für den Herbert mal kurz ein gutes Wort anlegen. Okay, ich kenne jetzt den Song nicht, aber wahrscheinlich ging es um eine große Wüste. <lacht> Mein Lieber, jetzt, dieser Punkt geht ohne an dich. Also jetzt, yes, jetzt,
1: yes. wahrscheinlich war es das. Ich, ich muss das googeln, ich muss es unbedingt googeln.
0: Es muss ja rauszufinden sein. Ja, ja, machen wir noch mal eine eigene Folge zu, würde ich vorschlagen.
1: Wie berührt uns überhaupt Musik? Wir haben ja jetzt von Worten gesprochen, von der Situation, wir sprechen mit Menschen, machen vielleicht sogar einen Vortrag oder einen Kommunikationsseminar haben wir jetzt als Beispiel gehabt. Wie berührt uns Musik? Und du hattest jetzt sogar im Beispiel gesagt, Musik und Text, die sich gegenseitig verstärken. Wie kommt es, dass uns Musik zu Tränen
0: rühren kann? Also da direkt so, so ein konkretes äh, ähm, audiovisuelles Bild, ähm, wo was, was bei mir in Filmen unglaublich gut funktioniert, also bei Untermalung, ist bei klassischer Musik. Mhm. Also ich weiß nicht, was das ist, aber da passiert unglaublich viel Momentum. Und also ich glaube, es gibt so Filme, da würdest du so, wenn das jetzt einfach nur ohne Musik wäre, wahrscheinlich so... Ja, würdest du halt Handlung verfolgen und mit der Musik kriegt es teilweise eine Tiefe, die uns berührt, die uns bewegt, wo wir uns dann schwer zusammenreißen können. Ah, das ist total spannend, weil dass du das sagst, weil
1: ich bin da total avers geworden. Ich bin so ein Typ amerikanischer Mainstream-Film. Mit so der klassischen Filmmusik dahinter, eben mit einem klassischen Instrumentarium, ich meine klassische Musik ist ein, ist ein großes, großes Feld, es gibt da in Richtung Filmkomposition jede Menge moderne Kompositionen mit einem klassischen Instrumentarium und wo du natürlich dann klar mit einem starken Violineinsatz kriegst du hier die, die tränenreichen Szenen noch gut akustisch angefüllt, bin ich total. Das ist für mich genau dieses Pathos-Ding. Ich gucke sowas nicht an. Wenn die Musik scheiße ist, gucke ich den Film nicht an. Und in meiner Wahrnehmung kann ich den Film dann nicht mehr gut finden. Und was ich richtig klasse finde, ist, wenn zeitgenössische Musik reingepackt wird: Popmusik, bassbetonte Musik. In letzter Zeit habe ich Filme gesehen, wo ich jedes Mal dann auf Spotify die Playlist mir rausgesucht habe, weil die Musik so richtig krass geil ist. Ja. Übrigens auch klassische Musik. Auf Arte lief letztens Lara. Auch ein ganz, ganz toller Film mit Corinna Harfuch in der Hauptrolle. Das war durch die Bank klassische Musik, aber auch so wahnsinnig toll zusammengestellt. Alles echt und nicht so abgeschmackt, in meiner Wahrnehmung. Das ist jetzt sehr subjektiv. Und das zeigt auch noch mal schon auch, dass du sagst klassische Musik, weil da gibt es ja unglaublich viele Differenzierungen. Heißt aber auch, dass du wahrscheinlich wenig hörst, wenig klassische Musik sonst hörst und die in einem Film dann nochmal mal für dich so einen außergewöhnlichen Charakter hat. Kann das sein? Nee, ich höre eigentlich relativ viel Klassik. Ah,
0: okay. Was hörst du so? Viel äh, Mozart tatsächlich. Mhm. Und Chopin finde ich auch extrem Spannend, weil weil der viel mit 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 unharmonischen äh, mit mit Überraschungen arbeitet, mit mit, mit musikalisch nicht zu erwartendem. Mhm. Ich ich habe jetzt auch vorher gar nicht so so dieses dieses klassische so Sonnenuntergang oder irgendwie so eine traurige Situation und Mutter und Kind weinen und dann kommt die die viel zu laute Violine, mhm. ähm, sondern ich kenne tatsächlich ähm, äh, viele Filme wo es auch dann um Musik geht. Ja. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, kürzlich äh, Verstehen Sie die Billiers geguckt. Okay, sagt mir nichts. Das ist so ein Film, da, da, da komme ich nicht durch, ohne rumzuheulen. Das ist das ist total abgefahren. Echt? Okay. Ähm, da geht es um, also die Hauptrolle spielt äh, die französische Künstlerin Luan und sie spielt äh, eine ähm, Tochter, eine hörende Tochter, von in einer äh, äh, taubstummen Familie, bestehend aus äh, Vater, Mutter und Bruder. Ah, den habe ich gesehen jetzt, ja, habe ich gesehen, genau. Mhm. Und da gibt es dann auch eine, eine Sequenz, also, ähm, also das Motiv ist schon mehrfach erzählt worden, ähm, also jenseits der Stille äh, ist ein bisschen älter als Film, da ging es um eine Klarinette, glaube ich, mhm. aber das ist quasi jetzt mit Gesang äh, aufgearbeitet. Und der, der der Konflikt, um den es so vordergründig geht, dass die Eltern halt ja nicht verstehen, was die Tochter da halt macht. Und sie hat halt eine tolle Stimme und will halt bei so einem Gesangswettbewerb mitmachen. Und äh, da hat die Musik, finde ich, so eine absolut herausragende Rolle, weil sie dann auch das mit Gebärdensprache dann an Schlüsselstellen auch unterstützt und quasi ihre Eltern auch quasi zumindest inhaltlich teilhaben lässt. Mhm. Und das finde ich ähm, gerade über die Musik ähm, so zutiefst berührend. Und also da geht es auch um, um klassischen Gesang. Mhm. Und das ist unglaublich toll gemacht und vielleicht ist es auch einfach so, weil es halt irgendwie sehr echt rüberkommt, ich weiß es nicht oder vielleicht ist die Geschichte auch einfach nur gut erzählt, das kann ich jetzt gar nicht so in der Tiefe analysieren, aber bei mir funktioniert es ich habe den mehrfach schon gesehen und mhm. das ist, da gibt es immer wieder so ein paar Stellen, die, die, die machen mich komplett fertig, weil mhm. die, da bin ich in dem Moment, da, da bin ich dann in dieser Geschichte einfach drin.
1: Fantastisch, ja und es scheint doch dann auch vielen Menschen so zu gehen, wir hatten ja vorher am Anfang des Podcasts uns gefragt, ist das dann eine spezifische Situation, wo jemand gerade drin ist, dass, dass du ihn oder sie berührst? Und die Geschichte resoniert gerade, aber Beispiel Film und am Beispiel Musik sehen wir ja, dass wirklich sowas richtig systematisch berühren kann, dass Filme so gemacht werden, um zu berühren. Und da gibt es ja hat sicher jeder und jede von uns jede Menge Beispiele von Filmen, die ihn oder sie berührt haben. Also da scheint, da scheint was grundsätzlich zu funktionieren. Ich sag's es ja, die, die Grundlagen des Storytellings und die gut umgesetzt, gut gespielt, dann spricht man ja auch von guten Schauspielern, wenn du anders als in der Lindenstraße das Gefühl hast, da ist jemand wirklich in der Szene drin und jemand, jemand hat tatsächlich, fühlt das gerade tatsächlich, das ist ja die große Kunst des Schauspiels, dann das so rüberzubringen, dass du mitfühlst, dass deine Spiegelneuronen mitarbeiten, um das pseudobiologisch zu sagen. Gibt es Menschen in deinem Leben, Jens, die dich sehr oft berühren oder, oder häufig oder vielleicht sogar zuverlässig berühren, wo du weißt, wenn ich mit dem oder wenn ich mit der zusammenkomme, dann wird es irgendwann eine Situation geben, wo ich wieder zu Tränen berührt bin oder wo ich ähm, losprusten werde vor Lachen oder wo ich ganz furchtbar nachdenklich und still werde. Das ist eine
0: gute Frage, weil also ich glaube, es gibt so so gewisse ja, so Erfahrungswerte, wo ich schon halt bei, bei manchen Leuten weiß ich, ähm, das wird irgendwann, das, das, das wird irgendwann albern werden, das wird irgendwann einfach extrem lustig. Und ähm, mhm. da, da, da funktioniert das dann auch einigermaßen zuverlässig. Mhm. Also auch nicht immer, weil auch da gibt es dann halt mal irgendwie auch so, keine Ahnung, wenn die Rahmenparameter halt jetzt gerade mal nicht passen, dann, da, dann merkt man das dann aber auch sehr, sehr schnell. Mhm. Das ist mir tatsächlich ein paar Mal schon aufgefallen, dass man mit so gewissen Erwartungen reingeht, wie gewisse Situationen sind. Und wenn dann irgendwas nicht passt, mhm. dass, dass man dann sofort so, so eine so eine Art Dissonanz dann halt auch spürt, ähm, weil irgendwas einfach anders ist, als man sich halt irgendwie erhofft und dann passiert da auch irgendwas. Also dann, dann kann das auch ganz schnell so ja umkehren. Ach, okay. Das habe ich jetzt
1: ein paar Mal schon erlebt. Das heißt, dass du eine Erwartung an den Menschen hast und eigentlich darauf gehofft oder damit gerechnet hast, dass du berührt wirst oder dass ihr euch berührt und das ist dann hat nicht
0: geklappt. Ich kann es jetzt eher aus der anderen Perspektive sagen, wo ich ähm, merke, dass es manchmal Situationen gibt, wo, wo Leute an mich eine gewisse Erwartung halt haben. Okay. Und dann gibt es einfach Phasen, in, in denen kann ich das nicht abliefern. Wow aber die erwartung
1: berührt zu werden ist schon ist schon weit oben angesiedelt <lacht> weil wie oft werden wir berührt von menschen im leben so mittelhäufig oder also die also
0: gewöhnlich ist das nicht oder ich glaube das hängt wirklich so von 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 dem von dem Umfeld ab und auch so ein bisschen von dem Rahmen, den man den Ganzen gibt. Ich glaube, wenn das jetzt so ein, so bei flüchtigen Bekanntschaften würde ich tatsächlich auch sofort sagen, ja, das ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Da verbleibt man auch einfach auf so einem rationalen Niveau auch. Ich glaube, im beruflichen Kontext ist es auch eher ungewöhnlich, mhm. würde ich jetzt mal vermuten. Und also ich kenne jetzt tatsächlich, ich habe so verschiedene äh, Konstellationen, wo, wo das eher gewöhnlich ist, dass das, oder wo das eher gewöhnlich klingt jetzt abwertend, wo das. Üblich ist. Regelmäßig. Wo es normal und auch gewünscht ist, wo, wo, wo auch wo man sich das auch vorher wirklich auch bewusst macht, dass es genau auch darum geht. Mhm. Quasi sich um um die Dinge zu kümmern und auch um die Dinge sich auszutauschen und zu unterhalten, wo man weiß, da ist jetzt der Tiefgang drin. Und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so die, äh, jetzt nicht nur das quasi so an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich äh, sich um die Themen kümmern, die gerade auch bewegend sind. Mhm. Und ich glaube, wenn man mit der Zielsetzung in ein Gespräch reingeht, ist das relativ prognostizierbar, dass es auch berührend wird.
1: Mhm. Ich habe das gehabt letztens, ich bin ja nicht mehr so viel auf Partys unterwegs irgendwie, äh, Corona geschuldet oder Lebensphase oder alles zusammen. Ähm, war jetzt, Wir waren bei Nachbarn eingeladen und die hatten auch Freunde noch eingeladen. Also es war eine illustre Gesellschaft, es war sehr schön sommerlich. Und ähm, ich bin an eine Frau geraten, die sofort ganz in der Tiefe war und habe mich mit ihr gut unterhalten, amüsiert wollte ich gerade sagen, aber amüsant war das nicht, das war wirklich sehr schnell sehr tief und mir ist aufgefallen, dass das einer Neigung von mir entspricht und dass ich mich tatsächlich eher dazu zwinge, das nicht zu tun, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen überfordert sind, überfahren sind, gar nicht bereit sind, willens sind, sich schnell zu öffnen und in die Tiefe zu gehen. Und da passe ich immer ein bisschen auf, weil also die letzten Jahrzehnte habe ich öfters mal so auch schrullige Signale bekommen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wo ähm, ich leidenschaftlich erzählt habe und meine Gesprächspartnerin sagte dann, ach, lass uns von was, lass uns das Thema wechseln. Ich merke, das nimmt dich ziemlich mit. <lacht> und da dachte ich, äh,
0: okay. Lass uns mal einen anderen Gesprächspartner suchen. Ich merke, das Gespräch nimmt mich ziemlich mit. Ja, genau,
1: genau. Und dachte ich, hoppla, ja okay, vielleicht äh, habe ich da eine falsche Erwartung von, was man äh, da machen kann. Und da fiel mir eben, aber dieser Frau fiel mir das auf.
0: War, hat sie den Vorschlag ganz kurz, weil weil ich es einfach äh, zu interessant gerade finde. Ähm, äh, hat sie dann auch einen Vorschlag über, äh, hat sie so ein Konversationsthema dann auch so vorgeschlagen?
1: Nein, ich, nein,
0: nein hat sie nicht. Also
1: oder mindestens muss ich muss ich so geguckt haben, dass sie, da das nicht, dass sie da nichts mehr auf den Tisch legt.
0: Okay, lass uns mal kurz über innere Entsetzungen reden, das wäre jetzt so ein neuer Themenvorschlag.
1: <lacht> Jedenfalls fand ich das auf der schrulligen Seite.
0: Aber absolut richtig, das ist also, das ist mir tatsächlich auch häufiger, geht mir das auf so Networking-Veranstaltungen so, ich hätte das jetzt irgendwie so für mich in eine andere Schublade gesteckt, Erzähl. Das ist eher so eine, so eine so eine anfängliche Intuition, du kommst mit Leuten ins Gespräch mhm. und es, ich bilde mir ein, dass man einfach innerhalb relativ kurzer Zeit, jetzt unabhängig davon, was jetzt genau das Thema ist, so ein Gespür dafür hat, hat das das Potenzial jetzt ein gutes Gespräch zu werden mhm. und wenn, wenn ich dann merke, das hat jetzt einfach gerade, oder ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie ein, ein gutes oder also gut würde ich an der Stelle synonym mit tiefgehend ähm, betrachten, weil dafür geht es bei mich auf so einer Network Veranstaltung. Ich will ja was von den Leuten wissen. Ich will ja in einen Austausch kommen und jetzt irgendwie ja. ähm, wie die jetzt halt irgendwie dann Dinge machen oder noch schlimmer irgendwie so, so Konsumberichte über irgendwie tolle Gegenstände, die man sich halt irgendwie kaufen kann. Ich muss sagen, das ist halt... Boah, gibt so viele, die das machen. Ja. Einfach wahnsinnig weit von dem entfernt wo ich halt interesse dran habe mhm. mir dann das ist dann so wahrscheinlich meine Form wo ich dann einfach laut pathos schreie und weglaufe mhm. Das ist dann eher selbstverliebtheit auch ja und aber das muss gar nicht so extrem sein sondern ich glaube es gibt einfach auch leute die sind nicht in dieser form so sozialisiert dass das dass das relevant ist man verbleibt halt sozusagen so in dieser komfortzone in dieser sicherheit und hat das vielleicht nie erfahren oder kennt das vielleicht auch noch gar nicht. Ähm, und trotzdem merke ich dann halt, wenn ich, wenn ich das dann so merke, nee, dass das, das, das da, da, passiert jetzt in den, in den nächsten 10, 20 Minuten vielleicht nichts, nichts Spannendes, dass ich dann auch eher so diesen Impuls habe, dann, ja, auch so mich dann mal irgendwo anders dann halt irgendwie umzusehen. Oder meistens sind es dann ja auch so Gruppierungen und dann ist das häufig ja auch jetzt ohne, dass man jetzt jemandem dazu nahtreten muss und sagen, ja, danke fürs, Gespräch für den Versuch eines Gesprächs. Aber ich drehe mich jetzt mal, ich drehe mich mal so 180 Grad in die andere Richtung und da gehe wir mal ganz kurz weiter.
1: Gibt es da eine Korrelation zu den Leuten, die so wahnsinnig viele Freunde haben, ja, die, die mit jedem gut können gefühlt und die irre gut vernetzt sind, sind das, hier ist die These, sind das Leute, die nicht zu tief gehen, weil dann auch nicht zu viel viel Differenz offenbar werden kann, weil nicht so viel Verletzbarkeit auf dem Tisch liegt, weil man nicht so viel Verantwortung für das Gegenüber übernimmt. Also wenn du mir irgendeine Verletzung aus deinem Leben erzählst, dann kannst du mich mit Sicherheit berühren, aber ich habe auch Verantwortung, muss damit umgehen in irgendeiner Form, nimm das auch mit. Ich habe solche Dinge mitgenommen von aus Gesprächen mit Menschen, die mich ein Jahrzehnt lang und länger verfolgen, wo ich mir diese Szene, wo ich die Szene nicht mehr aus dem Kopf kriege, die mir jemand geschildert hat, die ihm passiert ist oder ihr passiert ist. Mhm. Das muss ich nicht tun, wenn ich auf der Oberfläche bleibe. Und was machst du so? Ach, und was kosten denn jetzt die Bananen beim Aldi? Das ist mein Lieblingsthema immer. Und also die, die Frage ist, gibt's, ist, das, ist das die Voraussetzung für ein, für so einen richtig breiten Freundeskreis. Ich kenne auch aus meinen Jugendzeiten ich noch eine junge Frau, die sagte, ich habe in jeder deutschen Stadt Freunde. Ich kann auch überall hinreisen und kann da übernachten. Ich habe überall Freunde. dachte ich mir, alter Verwalter, das werden ja Freundschaften sein. Und ich gucke ich guck in, meinen, in meinen Freundeskreis und denke, na ja, inzwischen habe ich eine Handvoll Menschen, wo ich sage, das sind meine Freunde. Ja, Aber, aber mehr auch nicht. Ja. Die anderen sind ja. Bekannte, wenn... Ja, und also, oder ist das so? Keine Ahnung. These. Ja. Oder kann man auch tief gehen und viele Freunde haben? Oder gerade deswegen vielleicht sogar.
0: Also ich tippe mal, Leute, die einen großen Freundekreis haben, haben wahrscheinlich in der Regel schon auch diese Fähigkeit, auch dass, 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 dass diese Vertiefungen auch gut funktionieren. Okay. Aber ähm, wahrscheinlich nicht zwingend. Mhm. Und ich meine, also man, man kann ja auch, äh, also sagen wir so, bekannt sein ist, ist das eine. Ähm, aber auf einem Level bekannt zu sein, dass wenn man jetzt in einer anderen Stadt ist, zu sagen, ach, ich bin gerade in Berlin, ich rufe jetzt halt mal beim beim äh, Hans-Peter an und äh, der sagt dann schon, ja, kommst vorbei, hast Gästezimmer steht immer frei. Mhm. Das ist ja schon ein bisschen mehr. Das stimmt. Das ist ja jetzt schon ein bisschen mehr als quasi, ja, ich ich, ich habe dich mal irgendwie kennengelernt, wir sind bekannt und ja, ich, wir sind doch irgendwie im gleichen Social-Media-Netzwerk und wir sind doch LinkedIn-Kontakte da schreibe ich dir mal kurz eine Private-Nachricht und dann kann ich bestimmt bei dir übernachten. Das würde wahrscheinlich eher nicht passieren.
1: Ja, wobei das war natürlich auch, das war ihre Aussage. Das muss jetzt auch noch nicht Wahrheit gewesen sein. ne?
0: Nein, nein, aber ich, ich kenne tatsächlich auch persönlich Leute, die das auch so machen. Okay. Die dann auch teilweise in irgendwelche fremde Länder fliegen und sagen, ja, auch da kenne ich doch den und den und dann bin ich da und dann, äh, ja, ach, dann bin ich da und da kommt man auch so von dem einen aufs Nächste und das beruht dann aber in der Regel auch immer auf Gegenseitigkeit. Also zumindest... Mhm. Das, das emotionale Gefühl beruht immer auf Gegenseitigkeit. Das klar ist, wenn du dann mal irgendwie in meiner Nähe bist, dann kannst du natürlich immer zu mir kommen, ob das Gegenüber das dann wirklich macht, ist wieder eine völlig andere Geschichte. Mhm. Aber ich glaube, das kann tatsächlich auch funktionieren, ohne sehr in die Tiefe zu gehen. Aber meine Vermutung wäre, jetzt allein schon aufgrund des Kontexts, wenn dann jemand wirklich so, so nah an mir dran ist, dass, dass ich den dann auch bei mir übernachten lasse, das rein, ich meine, dann geht man ja nicht irgendwie um 18 Uhr ins Bett und sagt, ja gut, ähm, weißt ja, wo alles ist ne? und dann irgendwie machst du das Bett irgendwie wieder äh, ordentlich, bevor du gehst. <lacht> halt irgendwie ziehst du noch kurz ab und dann kannst du ja gehen und und und, und äh, zieh die Tür hinter dir zu. Ja. Sondern da passiert ja mehr. Ne? Ich meine, dann sitzt man in der Regel halt irgendwie beieinander, dann wird es halt irgendwie gesellig und klar, dann, dann kann es durchaus Konstellation geben, wo vielleicht einfach nur viel ja, gelacht wird oder wo es einfach nur halt witzig ist. Nur, mhm. oh, Das klingt jetzt irgendwie so, so, so negativ, aber also ich habe unzählige Male die Erfahrung macht, dass es dann eben auch schnell tief wird. Mhm. Wenn man dann so diesen, diese Konstellationen oder diese, diesen Kontext dann halt auch so schafft, mhm. ähm, dass dann auch was passiert.
1: Mhm. Das ist das Einlassen auf, ne? Ja. Ja, und du hast recht, wenn man seinen Wohnraum teilt, so die Rückzugs- und Schutzzone, dann ist man bereit, sich einzulassen. Und man würde das nicht tun, wenn man nicht bereit wäre. Ja, schön.
0: Dann komm her Leute berühren. <lacht> ja, genau. Berührt euch.
1: <lacht> ja, du hast mich berührt mal wieder. <lacht> Dankeschön, Jens. Vielen Dank. Tschüss.